0: In dieser Folge erfährst du, warum Gruppenarbeit ein unverzichtbares Mittel ist, gerade für die pädagogische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Und außerdem gebe ich dir ganz konkrete Tipps und Tricks mit, wie du deine Gruppenarbeit verbessern kannst und vor allem auch, wie du die sozialen Kompetenzen fördern kannst, gerade auch in der Gruppe. Wenn dich das also interessiert, dann bleibe jetzt dran. Willkommen beim Podcast Sozial Theatral, der Podcast, in dem du erfährst, wie du Kinder und Jugendliche mit Spiel, Spaß und Theaterpädagogik stärken kannst. Der erste Punkt ist, dass wir Gruppenmitglieder viel eher wahrnehmen und ganz anders wahrnehmen als dich. Das heißt, wenn wir in der Gruppe arbeiten, dann haben wir es oftmals mit Gleichaltrigen zu tun. Menschen, die vor allem in irgendeiner Art und Weise irgendwie gleich sind, ein gleiches Interesse haben, aus, dem, aus der gleichen Sozialisation kommen, aus dem gleichen Milieu kommen, möglichst oder in irgendeiner anderen Art und Weise vielleicht auch durchmischt sind, aber das gleiche Ziel vor allem verfolgen. Und das ist oftmals der große Vorteil von Gruppenarbeit. Denn wenn wir in der Gruppe arbeiten, dann haben wir nicht nur dein Argument, du wirst dann ganz oft anders wahrgenommen als andere Gruppenmitglieder. So kann es zum Beispiel sein, dass andere Gruppenmitglieder viel eher wertgeschätzt werden, weil wir wissen, mit denen haben wir viel eher was gemeinsam. Wir sind zum Beispiel gleich alt, bin mit dem in der gleichen Klasse drin und so gewichtet deren Argument oftmals viel stärker als das von dir. Und das kann durchaus seine Vorteile haben. Das nächste ist vor allem, dass wir in der Ko Kollaboration arbeiten müssen, also zusammen agieren müssen. Das heißt, ich kann mich in der Gruppe schon mal austauschen, ausprobieren und weiß dass ich die Aufgaben, die ich dort lösen muss, oftmals gar nicht alleine lösen kann, sondern ich immer auch auf Gruppenmitglieder angewiesen bin. Das hat vor allem seinen Vorteil darin, dass ich mich mit denen absprechen muss. Das heißt, ich kann nicht alleine agieren innerhalb der Gruppe, sondern muss mit anderen Menschen etwas zu tun haben. Durch diese Interaktion lerne ich natürlich sehr viel. Ich lerne nicht nur differenziertere Auseinandersetzungen, sondern eben auch viele ähm, soziale Kompetenzen, auf die wir später noch eingehen werden. Das nächste ist vor allem auch die Reflexion. Da greife ich immer das auf, was wir vorher gesagt haben, nämlich das Gleichaltrige, die Reflexion von Gleichaltrigen oftmals einen anderen eine andere Wahrnehmung haben oder eine andere Wahrnehmung auf, auf die entsprechende Person haben können, als wenn das zum Beispiel von dir kommt. Das heißt, Feedback kommt nicht nur von dir alleine, sondern eben auch von den anderen Teilnehmern und von den Kindern Feedback zu lernen oder von den Gleichaltrigen das Feedback zu bekommen, äh, lernen sie nicht nur auch unterschiedliche Meinungen zu äh, anzuerkennen und zu sehen, okay, es gibt unterschiedliche Meinungen, sondern wir erfahren auch okay, es gibt oder wir, wir lernen auch dadurch, Feedback überhaupt zu geben. Denn auch das muss gekonnt sein. Feedback richtig zu geben, jemanden konkret zu sagen, was die Person genau möchte oder was sie genau aussagen möchte, fördert nicht nur die Kompetenz darin, sich auszudrücken, also die Sprachkompetenz, sondern eben auch die Akzeptanz. Hier ist es natürlich deine Aufgabe, das Ganze entsprechend einzusortieren und auch zu moderieren. Und der letzte Punkt, weshalb Gruppenarbeit einfach so genial ist, ist, dass wir sowieso schon immer in der Gruppe arbeiten. Das heißt, du kannst es dir gar nicht aussuchen, sondern wir sind im Prinzip darauf angewiesen oder haben meistens immer mit vielen Kindern zu tun oder mit vielen Jugendlichen zu tun. Wir machen ja im Prinzip immer Gruppenarbeit. Also warum dann nicht auch wirklich es so benennen bzw. in einer wirklichen Gruppe arbeiten. Wenn wir in der Klasse, ein Lehrer steht vor mehreren Schülern, in der Klasse eine äh, pädagogische Fachkraft arbeitet mit mehreren Kindern im Kindergarten oder ein Sozialarbeiter arbeitet oftmals mit mehreren Jugendlichen, was auch immer. Das meine ich damit. Wir arbeiten ja sowieso in der Gruppe, also warum nicht auch gleich ein Projekt machen, bzw. nicht gleich auch ganz konkrete Gruppenarbeit. Nachdem du jetzt also weißt, warum du überhaupt Gruppenarbeit anbieten solltest, stellt sich natürlich die Frage, wie du in der Gruppe speziell die sozialen Kompetenzen fördern kannst und warum vielleicht auch Gruppenarbeit genau dafür geeignet ist. Lass uns das jetzt anschauen. Da wäre zunächst nochmal, dass wir sozial interagieren müssen. Ich habe es ja schon angesprochen, dass wir in der Gruppe nicht alleine arbeiten können. Durch die Interaktion mit anderen Gruppenmitgliedern lernen wir natürlich auch, uns mit denen auseinanderzusetzen und uns mit denen eben auch zu verständigen. Streitigkeiten kommen durchaus auf, dürfen auch aufkommen und wir lernen dadurch auch Streitigkeiten zu schlichten. Streit ist etwas, was in unserem Alltag immer wieder vorkommt und womit wir einfach auch lernen müssen, damit umzugehen. Entsprechend ist das also eine wirklich starke soziale Kompetenz, die wir im Laufe unseres Lebens erlernen sollten. Mit hinzu, was auch zum Streitschlichten dazugehört, ist die Diversifikation von Meinungen und Aussagen. Wir also durchaus anerkennen sollten, dass es unterschiedliche Meinungen gibt und dass es unterschiedliche Ansichten gibt, die durchaus auch vertreten werden dürfen, für die wir einstehen sollten, die also nicht einfach nur loslassen sollten, sondern auch durchaus sie verteidigen sollten. Da gehört natürlich auch dann Moral mit dazu und auch ein ganz wichtiger Aspekt, der gerne vergessen wird, nämlich die Normen und Werte. Nicht nur die Normen und Werte der Gesellschaft, die wir durchaus hinterfragen können innerhalb einer Gruppe, da gehen wir gleich noch drauf ein, sondern vor allem, dass wir auch durchaus äh, wissen, okay, mit diesen Normen und Werten, die wir innerhalb unserer eigenen Person haben, also dass wir Normen und Werte haben, die wir selbst vertreten und die wir vor anderen vertreten können. Wir also nicht immer nur zu allem Ja und Amen sagen, sondern durchaus auch in der Lage sind, unsere Normen und Werte vertreten zu können vor anderen und sie entsprechend argumentieren zu können. Denn diese Argumentation fördert natürlich auch, dass mein Selbstbewusstsein steigert. Wenn meine Normen und Werte fest implementiert sind, Gleichzeitig aber auch flexibel sind, so dass ich durchaus in meiner Lage bin, meine Normen und Werte anzupassen, ist das eine Kompetenz, die unglaublich wichtig ist in der, im Selbstbewusstsein. Und Selbstbewusstsein ist eines der fundamentalen Punkte innerhalb der sozialen Kompetenzen. Das nächste ist das Gemeinschaftsgefühl. Wir also durchaus innerhalb der Gruppe ein wirkliches, eine wirkliche Gemeinschaft haben. Ich hatte mich mal mit einem Jugendlichen ausgetauscht, der Tänzer ist und der mit anderen Jugendlichen tanzt. Und er meinte so, ja, es, wär, es wäre ja durchaus etwas Schlechtes dran, wenn wir zu sehr zusammengehören und andere dadurch ausgrenzen. Und dann habe ich ihm gesagt, so schlecht ist Ausgrenzung gar nicht. Da hat er mich erstmal ganz verwundert angeschaut, wahrscheinlich genauso wie du jetzt auch schaust. Aber Ausgrenzung muss nicht zwingend etwas Negatives sein. Nämlich dadurch, dass wir eine feste Gruppengemeinschaft bilden, die sich durchaus ähm, ja ausgrenzt von anderen bzw. abgrenzt von anderen und durchaus auch in der Lage ist, sich durch eigene, das heißt die Gruppe selbst hat dann nochmal eigene Normen und Werte, Dadurch sind wir, das wird natürlich auch die einzelnen Punkte oder die einzelne Gruppe stärken, die Mitglieder stärken und das komplette Gruppengefühl stärken. Nur so ist ja eine wirklich, ein wirkliches Gruppengefüge möglich. Und dann ist es ganz klar, dass wir uns auch abgrenzen von anderen Menschen, von anderen, dass wir wirklich sagen, wir sind eine Gruppe, das sind die anderen, das sind wir. Das mag zunächst einmal sehr verwunderlich klingen, wenn ich sage, dass du es schaffen solltest, dass wir uns von anderen abgrenzen können. Das muss aber nichts Negatives sein, weil es eben die Gruppe stärkt. Deswegen ist es auch immer so schwierig, wenn du eben eine solche feste Gruppe hast, neue Mitglieder mit hinzuzunehmen. Weil diese neuen Mitglieder anzuerkennen und zu integrieren in eine solch feste Struktur wo wir ein Wir haben und die dort drüben sozusagen, ist das immer ziemlich schwierig. Deswegen empfehle ich immer auch, neue Mitglieder niemals wirklich ab einem bestimmten Zeitpunkt anzunehmen. Aktuell habe ich zum Beispiel eine Gruppe, wo ich ganz stark merke, dass ich hier Riesenprobleme habe mit der Gruppe, weil ständig die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wechseln und das im Moment ähm, ja kaum zu vermeiden war. Also es ist nicht immer auch lebensreal eben Gruppenmitglieder oder sich so stark von neuen Mitgliedern zu distanzieren. Doch was hat dieses Gruppengefühl überhaupt mit den sozialen Kompetenzen zu tun? Nun, zum einen habt ihr ein gemeinsames Ziel und viele Dinge werden eben diesem Ziel untergeordnet. Das heißt, ich bin viel eher bereit, Kompromisse zu machen, um dieses Ziel zu verfolgen, um diesem Ziel näher zu kommen. Das heißt, die Bereitschaft, hinzugehen und zu sagen, ich gebe hier meinen eigenen Standpunkt eher auf, ist viel größer, um dieses höhere Ziel zu erreichen. Dadurch lerne ich, dass ich bestimmte Ziele viel besser erreichen kann, indem ich eben hingehe und sage, okay, ich lasse nun etwas ab. Ich gehe jetzt hin und sage, ich nehme mich auch mal zurück. Denn ganz oft wird das Zurücknehmen oder das Nachgeben als eine Schwäche dargestellt. Und dabei ist es ja genau das Gegenteil. Es ist keine Schwäche, sondern es ist eine Stärke, sich zurückzunehmen, eben auch um ein höheres Ziel zum Beispiel zu erreichen. Das heißt, ich bin viel eher bereit, dieses aufzugeben, dieses einzelne Ziel. Daraus lernen wir eine Konfliktfähigkeit oder eine Konfliktbewältigungsstrategie. Denn der Konflikt ist ja trotzdem da, auch wenn ich ein höheres Ziel verfolgen möchte. Entsprechend ist es wichtig, um Konflikte zu bewältigen, dass wir die Perspektive wechseln können. Und hier haben wir schon einen Punkt genannt, nämlich die Diversifikation von unterschiedlichen Meinungen und Ansichten. Dass ich also lerne, dass unterschiedliche Gruppenmitglieder auch unterschiedlicher Meinung sein können und auch unterschiedliche Aspekte haben. Das ist ein wesentlicher Teil und kann eben in der Gruppe sehr gut gelernt werden. Diese Erfahrungen, dass es unterschiedliche Meinungen, Werte und Normen gibt, helfen eben diese Empathie und Sensibilität zu stärken. Das ist vor allem dahingehend so super, weil ich eben auch erfahre oder innerhalb der Gruppe ich so ein kleines gesellschaftliches Zusammen, so ein kleine gesellschaftliche Zusammenhänge habe. Ich habe also eine Gesellschaft im Kleinen abgebildet innerhalb einer Gruppe und kann mich hier jetzt ausprobieren. Die Auswirkungen innerhalb der kleinen Gruppe sind aber nicht so groß wie in der Gesellschaft. Sprich, auf gut Deutsch, wenn ich mich wie ein, in Anführungsstrichen, ähm, Idiot benehme in der Gruppe, hat das nicht so große Folgen, wie wenn ich das in meiner normalen Lebenswelt tue. Da hat es oftmals viel größere Auswirkungen. Denn innerhalb der Gruppe kann ich das nochmal viel eher zusammentun oder habe es nur im Kleinen, während ich es in der Lebenswelt auf der gesamten Gesellschaft, nein nicht gerade in der gesamten Gesellschaft, aber durchaus es eher die Lebenswelt betrifft. Das heißt, wenn ich innerhalb der Gruppe mich nicht so gut benehme oder ich mich irgendwie ein Idiot benehme oder verhalte, hat das nicht so große Auswirkungen auf die Lebenswelt. Auch hier kommt es natürlich auf die Dauer an und wie oft ich vielleicht schon aufgefallen bin und wie gut ich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer kenne, wie viel ich mit denen zu tun habe. Das ist eine Selbstverständlichkeit, aber hat dennoch, ja, wenn ich eine neue Gruppe habe mit neuen Mitgliedern, hat es nicht so große Auswirkungen. Darum geht es mir im Prinzip. Auf den letzten Punkt, warum soziale Kompetenzen mit Gruppen gefördert werden können, ist, das Selbstbewusstsein kann innerhalb der Gruppe sehr gut gestärkt werden. Ich bin ja schon auf den Punkt der Selbstbewusstsein gekommen und möchte hier im Prinzip nur noch ein paar Ergänzungen dazu geben. Das ist zum einen, dass wir durch dieses Gemeinschaftsgefühl, dass schon generell das Selbstbewusstsein gestärkt wird. Denn ich habe viele Gruppenmitglieder und viele Menschen, die mich anerkennen. Um diese Anerkennung eben hinzubekommen, bedarf es auch die Partizipation. Das heißt, du musst deinen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, deinen Mitgliedern die Möglichkeit geben, sich auch auszutauschen bzw. sich auch selbst mit einbringen zu können. Dieses Einbringen bedeutet natürlich auch, dass ich Verantwortung habe. Das heißt, wir müssen Verantwortung abgeben können. Bei Einfach Theater gibt es hierfür ganz spezielle Theaterspiele, wo wir eben Verantwortung zum Beispiel für ein anderes Gruppenmitglied haben. Oder auch Aufgaben, die wir eben nur in der Gruppe lösen können, um dem, äh, um das Ganze eben zu unterstützen. Das heißt, du solltest innerhalb deines Projekts, oder innerhalb deiner Gruppe immer wieder Möglichkeiten einbauen, die dazu da sind, dass Partizipation möglich ist und dass ich auch Verantwortung übernehmen darf. Und dabei ist es wichtig, dass wir auch scheitern dürfen. Über Scheiterheit da habe ich hier in diesem Podcast ja schon öfters gesprochen beziehungsweise über Scheitern generell. Nachdem jetzt also klar sein sollte, warum die sozialen Kompetenzen gefördert oder wie die sozialen Kompetenzen gefördert werden können und warum du überhaupt Gruppenarbeit machen solltest, stellt sich natürlich die Frage, worauf du genau achten musst, um eben die Gruppenarbeit erfolgreich abwickeln zu können. Dann wäre zum ersten Mal, dass du klare Ziele setzt. Eine Gruppe muss ein klares Ziel haben. Es muss irgendetwas sein, was verfolgt werden kann. Diese klare Zielsetzung sollte immer auch vom Großen ins Kleine gehen. Das heißt, du solltest durchaus, wenn du mit der Gruppe ein bestimmtes Projekt durchführen möchtest, sollte dieses Projekt klar sein beziehungsweise sollte dieses im Großen festgelegt werden. Das kannst du für dich selber machen. Das musst du nicht zwingend immer transparent machen, dieses Ziel. Es sollte aber auch im Kleinen vorhanden sein. Das heißt, jeder einzelne Tag sollte ein Ziel haben und jedes einzelne Spiel sollte ein Ziel haben. Das brauchst du oder das empfehle ich dir vor allem, um eben wirklich durchführen zu können oder eben wirklich auch einen Plan zu haben, den du verfolgen kannst. Und zum anderen aber auch, um ihn transparent zu machen. Das heißt, es gibt durchaus oder ich habe wirklich mal erlebt, dass ein Kind mich gefragt hat, Warum spielen wir das denn jetzt überhaupt, dieses Spiel? Oder was soll das denn? Was hat das jetzt mit Theater zu tun? Darauf antworten zu können, ist nicht nur wichtig, für den Fall, dass ein Kind dich das zum Beispiel auch fragt, sondern auch um bestimmte Förderanträge oder Legitimationen deiner eigenen Arbeit, was einfach Gegenstand der sozialen Arbeit immer wieder auch ist. Wir müssen unsere Arbeit auch begründen können. Das ist generell schon ziemlich schwierig in der sozialen Arbeit, seine ähm, oder Ergebnisse von einzelnen Arbeiten oder von deiner eigenen sozialen Arbeit darzustellen. Ist ähm, entsprechend also auch wichtig, dass du immer wieder ein Ziel definierst. Wirklich von einem kompletten Projekt. Über einen Tag, über ein kleines oder über das einzelne Spiel oder die einzelne Durchführung, die dann innerhalb deiner Gruppe stattfindet. Mit dem Zielen zu vermitteln, habe ich dir ja schon gesagt, dass das durchaus sinnvoll ist, auch dass nicht nur Tagesziele du zum Beispiel dann vermitteln solltest. Das hilft, also du musst jetzt nicht ein großes Projekt mit, sagen, äh, mit erzählen oder komplette Theorien mitgeben, warum dieses Ziel jetzt so sinnvoll ist, aber es reicht zum Beispiel alleine schon zu sagen, was wir heute durchführen. Das hilft dahingehend, dass es den Teilnehmerinnen und Teilnehmern Halt gibt, denn sie wissen, was auf sie zukommt. Und wenn wir wissen, was auf uns zukommt, dann ist das immer etwas, wo wir sagen, äh, oder dann ist das immer etwas, was uns Halt gibt. Und das Nächste ist natürlich dass äh, der Vorteil von Zielen, dass du die Selbstreflexion hast. Das heißt, du kannst für dich festlegen, ob ihr noch auf Kurs seid innerhalb des großen Projekts, ob das Ziel des Tagesziels oder das Ziel des einzelnen Spieles erreicht wurde. Das kannst du für dich selbst reflektieren und kannst dadurch deinen Kurs viel besser anpassen. Der nächste Punkt ist eine klare Rollenverteilung. Das bedeutet, wenn du mit mit mehreren im Tandem, zum Beispiel, wenn ihr hier arbeitet, sollte schon klar sein, wer welche Rolle einnimmt. Ich mache ganz oft Zirkuskurse oder habe früher Zirkuskurse mit einem Kollegen gemacht. Und auch da habe ich mir wieder festgestellt, es ist von Vorteil, wenn klar ist, wer da die Rolle einnimmt. Meistens war ich es immer gewesen, der, ein, der klar irgendwo vorgegeben hat, wo lang es geht. Das darfst du aber jetzt nicht als unterdrückend irgendwie sehen, sondern ich habe mich immer auch mit meinen Kollegen abgesprochen. Und auch das haben natürlich die Kinder wahrgenommen, dass wir uns gegenseitig absprechen. Und dennoch war irgendwo klar gewesen, das war etwas Unausgesprochenes, glaube ich, dass wenn, etwa, dass wenn ein Ziel nicht ganz so, oder dass wenn wir innerhalb eines Konflikts waren, hatte ich immer so das letzte Wort. Das hatte ich irgendwann an mich gerissen. Ich wollte das auch gar nicht so wirklich an mich reißen, aber das hat sich irgendwann so ergeben. Wahrscheinlich auch, weil mein Kollege mich so ein wenig in diese Rolle ja nicht gedrückt hat, aber halt dankbar war, dass ich diese Rolle auch irgendwo annehme. By the way, egal. Aber ich habe halt eben auch schon mal erlebt, dass zum Beispiel drei Fachkräfte für einen Kurs zuständig waren. Und auch die Riesenprobleme hatten, eben weil die Rolle nie so wirklich klar war. Deswegen legt für euch klar fest, wer welche Rolle hat und lege vor allem für dich fest, welche Rolle du hast. Auch die Kinder unter sich beziehungsweise die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Gruppe sollten ihre eigene Rolle klar haben. Das ist dann die Gruppendynamik. Hilfe der gruppendynamischen Prozesse kannst du diesen Prozess eben unterstützen und zu so jedem Einzelnen eine Rolle zuweisen, beziehungsweise jeder weist sich irgendwo dann auch selbst die Rolle zu. Auch deine Rolle innerhalb der Institution sollte klar sein. Deine Aufgaben, was deine Aufgaben sind und welche Rolle du innerhalb einer Institution einnimmst, sollte klar sein. Das ist nicht nur wichtig, um bestimmte ähm, ja, Zuständigkeiten und Verantwortungen abzugeben, sondern auch eben zu wissen, wie du dich innerhalb einer Institution verhalten darfst. Bist du zum Beispiel der Theaterpädagoge, der in die Schule kommt, sollte auch klar sein, nicht nur welche Rolle du hast, sondern ich sag mal, welche Befugnisse, also was, wie kannst du deinen Kurs durchführen, welche Freiheiten hast du sozusagen. Und wenn wir gerade bei den Regeln sind, ist das auch der letzte Tipp, den ich dir mitgeben möchte, nämlich mache klare Regeln. Klare Regeln gebe ich auch immer gerne vor, gerade bei Gruppen, die, sage ich mal, ziemlich schwierig oder herausfordernd sind zu handeln, sind klare Regeln immer sehr wichtig oder sind immer ziemlich wichtig. Das kannst du dahingehend machen, dass du wirklich hingehst und fragst oder ähm, diese Regeln im Prinzip nicht reingibst, sondern fragst, fragst, welche Regeln brauchen wir denn, um diese Gruppe oder innerhalb der Gruppe arbeiten zu können. Gerade auch am Anfang sollten diese Regeln nicht nur in Stein gemeißelt sein oder sollten nicht in Stein gemeißelt sein, sondern sollten durchaus auch flexibel sein. Das heißt, es sollte eine Anpassungsmöglichkeit geben, wo du sagst, ja, hier könnte man noch irgendwie was verändern und entsprechend anpassen. Das wird mit der Zeit sich nämlich geben, ob diese Regeln, die ihr vorher festgelegt habt, auch wirklich etwas bringen. Ganz oft gehe ich dann hin und schreibe diese Regeln dann auf Papier auf, auf ein großes A3-Papier zum Beispiel, das dann immer wieder aufgehängt wird damit äh, auch nochmal klar ist und damit jeder nochmal die entsprechenden Regeln nachlesen kann. Ich mache sie also öffentlich und für jeden erkennbar. Mit erkennbar meine ich, dass wenn du im Kindergarten arbeitest, dann auch mit entsprechenden Symbolen zum Beispiel arbeitest, anstatt mit Schrift, weil vielleicht nicht jeder lesen kann. Auch das positive Ausdrücken von Regeln hilft, dass sie eingehalten werden. Das heißt, wenn ich äh, Kinder frage, welche Regeln sollten wir denn überhaupt einhalten, dann kommt ganz oft zum Beispiel die Regel, nein, wir dürfen nicht reden. Und dann wandel ich das um in, okay, wir sind ruhig und hören einander zu. Das ist eine positive Regel, denn es, das gibt klar an, was wir machen dürfen und grenzt automatisch aus, was wir eben nicht machen dürfen. Jedem ist klar, dass dann eben nicht geredet wird. Denn ich kann nicht reden, wenn ich jemandem zuhören soll und aufmerksam sein möchte. Beides ist irgendwie nicht miteinander vereinbar. Der Vorteil ist auch, es ist eher da oder wir können viel eher sehen, okay, das ist also erlaubt und weniger so in Form von Verboten ausgedrückt wird. Das meine ich eben mit diesem positiven Ausdrücken. Fassen wir also die wichtigsten Informationen noch einmal zusammen. Wir haben also erfahren, dass bestimmte Gruppenarbeit oder das Gruppenarbeit allgemein, nicht nur in unserem Alltag, sowieso schon oftmals vorkommt, sondern dadurch auch durchaus sinnvoll ist. Außerdem kann gerade Gruppenarbeit die sozialen Kompetenzen sehr gut fördern, indem wir sowieso schon soziale Interaktionen haben, ein Gemeinschaftsgefühl darstellen und eben auch eine Sozialisation bzw. eine Gesellschaft im Kleinen darstellen können, an der wir uns ausprobieren können. Ausprobieren im Sinne von, dass wir Konfliktbewältigungsstrategien innerhalb der Gruppe sehr gut ausprobieren können, ohne dass das auf die gesamte Lebenswelt sich übertragen muss. Außerdem kann eine Gruppenarbeit das Selbstbewusstsein fördern, indem wir Partizipation einbauen. Partizipation ist so ein Stichwort, dass ich dir mitgeben kann, beziehungsweise ist ein guter Tipp, baue immer wieder auch Partizipation ein, um eine Gruppe erfolgreich leiten zu können. Habe außerdem eine klare Zielsetzung, sowie eine klare Rollenverteilung. Und ich empfehle dir natürlich auch Regeln festzulegen. Regeln für dich wo du weißt, innerhalb der Institution an welche Regeln du dich halten musst, aber auch, dass die Kinder transparent wissen, an welche Regeln sie sich selbst halten sollten. Wenn dir diese Podcast-Folge jetzt gefallen hat und du sagst, oh ja, ich möchte gerne viel mehr noch Kinder innerhalb der Gruppe oder viel gezielter auch Kinder in der Gruppe fördern, gerade die sozialen Kompetenzen, empfehle ich dir meinen neuen Kurs Einfach Theater. Mit Einfach Theater bekommst du ganz klare Theaterspiele mit. Du bekommst Klarheit. Wir haben ein klares Ziel, also auch all das, was wir innerhalb der Gruppe haben. Du erfährst, wie du Gruppen überhaupt bildest, wie du die Gruppendynamik verbessern kannst und bekommst, wie gesagt, die klaren Spiele auch mit. Und eine entsprechende Begleitung. Das heißt, wir werden uns über Zoom austauschen und du kannst hier ganz konkrete Fragen stellen. Diesen Kurs, den der endet am Februar, Ende Februar bzw. Anfang März. Also wenn du diese Podcast-Folge aktuell noch hörst, kannst du auf den Link unten klicken und kannst dich entsprechend dafür anmelden. Ob du das machst oder nicht, ist natürlich deine Entscheidung, egal wie du dich entscheidest. Ich bedanke mich bei dir, dass du mir bis dahin zugehört hast und sage bis nächsten Sonntag. Bis dann. Ciao. Das war die heutige Podcast-Folge von Sozialtheatral. Schaue auch gerne unten in die Shownotes. Da findest du noch viel mehr Informationen, wie du Kinder und Jugendliche mit Theaterpädagogik fördern kannst.